0: schlechte Menschen,
1: faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten, eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise mit
0: Lucifer und Limetelia. Eine Lustreise, von der sie sich gut überlegen sollten, ob sie sie mitmachen wollen.
1: Isae Sagawa Geboren am 26. April 1949 in Kobe, ist ein japanischer Frauenmörder und Kannibale. Ja, ist. Er lebt noch. Sagawa war nach eigener Angabe seit früher Jugend vom Gedanken besessen, eine möglichst europäische Frau zu verspeisen. Am 11. Juni 1981 war es soweit. Er tötete die 25-jährige Niederländerin Renée Hartwels, die wie er vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Paris-Trois studierte.
0: Er erschoss sie mit einem Kleinkalibergewehr von hinten, als sie an seinem Schreibtisch sitzend auf seine Bitte hin für eine Tonaufnahme ein deutsches Gedicht vorlas. Dann aß er Teile ihrer Leiche, teils roh, teils zubereitet und verging sich dadurch sexuell erregt an dem verstümmelten
1: Leichnam. Herr Tellier, wenn Puh. Sie jetzt schon schwach werden, brauchen wir mit der Serie gar nicht weitermachen. Also... Zwei Tage nach der Tat wurde Sagawa von Zeugen beim misslungenen Versuch beobachtet, den Großteil der Leiche seines Opfers in zwei Koffern in einem See im de boulogne zu beseitigen.
0: Das hätte jetzt fast was slapstickhaftes, wenn es nicht so tragisch wäre.
1: Daraufhin konnte er ermittelt und festgenommen werden. Die Polizei fand in seiner Wohnung die Papiere des Opfers, die Tatwaffe, die Tonaufnahme des Mordes und einen unentwickelten Film mit Fotos der Vorgänge nach der Tötung. Puh.
0: außerdem konnten in seinem Kühlschrank noch sieben Kilogramm menschliches Gewebe sichergestellt werden. Ich habe den Satz jetzt mal für Sie übernommen, weil ich dachte, ich muss Sie entlasten, Frau Fehr.
1: Ach, danke, aber geht. Weiter zur Geschichte unseres Kannibalen. Nachdem drei psychiatrische Gutachten die Schuldfähigkeit Zagauers zum Tatzeitpunkt aufgrund einer Psychose verneinten und gleichzeitig seine andauernde Gefährlichkeit bescheinigten, ordnete der zuständige Ermittlungsrichter 1983 seine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt an. Wenig später wurde Sagawa
0: nach Japan abgeschoben, unter anderem auf Betreiben seines Anwalts wegen der besseren Therapiemöglichkeiten in seinem eigenen Kulturkreis. Es ist aber auch denkbar, dass er den Einfluss der wohlhabenden Familie Sagawas nicht unvorteilhaft fand.
1: Im Nachhinein jedenfalls eine seltsame Entscheidung. Denn japanische Psychiater stellten fest, dass bei Sagawa keine Psychose, sondern lediglich eine Persönlichkeitsstörung vorlag und dass er somit zum Tatzeitpunkt sehr wohl schuldfähig war. Bei der gegenteiligen französischen Beurteilung hatte Sagawa getäuscht. Weil aber durch das neue
0: psychiatrische Gutachten aus Japan keine Psychose die rechtliche Voraussetzung der Unterbringung in die Psychiatrie entfiel, musste Sagawa absurderweise aus dieser entlassen werden, obwohl auch die japanischen Gutachter seine Gefährlichkeit attestierten. Also zwar gefährlich, aber halt nicht
1: irre. Eine erneute Anklage auf der Basis des neuen Gutachtens war allerdings rechtlich auch nicht mehr möglich. Und so kam es, dass der Kannibale Isai Sagawa für einen Mord und anschließendes Verspeisen seines Opfers gerade einmal 15 Monate im psychiatrischen Matsuzawa? Krankenhaus in Tokio verbüßte und am 13. August 1985 wieder freikam.
0: Ist er übrigens immer noch frei. Und habe ich schon gesagt? Er lebt noch. Und unser Kannibale nutzte seine Zeit. Er schrieb und illustrierte ein halb autobiografisches Buch als eine Art Therapieform.
1: Dank der zweifelhaften Berühmtheit, die er aufgrund seines grausamen Verbrechens erlangte, verstärkt durch sein als provokant reuelos und geradezu triumphierend empfundenes öffentliches Auftreten, wurde er von einem japanischen Autor angesprochen. Das ist übrigens
0: interessant, weil es immer und überall gleich ist. Wenn man prominent ist, wird man auf jeden Fall
1: von irgendjemandem angesprochen, egal wofür man prominent ist. Dieser Autor überzeugte Sagawa, ihm eine Kopie des Buches zu geben, das dieser dann in Japan unter dem Titel In the Fog veröffentlichte. Das Buch enthielt grafische Details des Mordes und der Kannibalisierung von Hartwelt und wurde in Japan zum Bestseller.
0: Okay, Japaner nutzen auch Automaten, aus denen man gebrauchte Damenschlüpfer
1: ziehen kann und huldigende Atomkraft auf Erdbebenspalten. Wollen Sie damit irgendwas negativ Pauschalisierendes über Japaner sagen? Nein, 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 ich wollte einfach nur
0: Fakten nennen, historische Fakten. Nach seiner Freilassung behandelten die japanischen Medien Sagawa als eine Art exzentrische Berühmtheit. Er schrieb 19 weitere Bücher, wurde in zahlreichen Fernsehshows und Magazinen interviewt, wo er sachlich und beherrscht über seine Verbrechen sprach und ausführlich beschrieb, wie er Welt genau
1: getötet und
0: kannibalisiert hat.
1: Außerdem war Sagawa Gastkommentator in TV-Shows, trat in Spieleshows sowie anderen Sendungen auf, wo er bei seinen Auftritten seine Co-Stars zu beißen pflegte. Und jetzt kommt die traurige Pointe. Der kannibale Sagawa trat in Kochshows auf und arbeitete als freiberuflicher Gourmetkritiker.
0: Diese kirschblöden affenhirnwurst ist eine Empfehlung unseres Experten Issei Sagawa. Lesen Sie sein Buch, er weiß, wo das Fleisch gut schmeckt.
1: Konnichiwa. Ach, das ist jetzt ein wirklich dummes Klischee. Es sind doch gar nicht die Japaner mit dem Affenhirn, sondern die Chinesen. Oh. Inzwischen lebt Sagawa in einem Vorort von Tokio unter einem neuen Namen und räumt ein, dass er zwar immer noch den Drang hat, schöne Frauen zu essen, aber behauptet, niemals wieder einen anderen Menschen ermorden zu können. Ist das jetzt eigentlich besonders glaubwürdig oder besonders unglaubwürdig? Was, dass jemand den Drang hat, schöne Frauen zu
0: verspeisen? Dass jemand, der schon mal jemanden ermordet hat, von sich sagt, dass er niemals wieder jemanden ermorden könnte. Könnte man nicht denken, gerade weil er weiß, wie es geht, jemanden ermorden und was
1: es in ihm ausgelöst hat, kann er glaubwürdig sagen, also das mache ich nie wieder. Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, ich muss niemanden ermorden und verspeisen. Ich muss ja auch nicht von einem Hochhaus springen, um zu wissen, das ist nichts für mich. Lassen Sie uns die Biografie dieses Kannibalen noch abrunden. Denn sie hat eine Art poetischer Gerechtigkeit. Sagawa musste sich letztes Jahr einer Gastrotomie unterziehen. Gastrotomie? Das ist nichts zu verwechseln mit Gastronomie. Sagawa musste sich einer operativen Magenöffnung unterziehen. Nicht, dass jemand bei dem Lockdown den Nächsten die Gastrotomie soll wieder öffnen. Darf ich die poetische Gerechtigkeit am Ende seiner Biografie jetzt fertig formulieren? Sehr gerne, Frau Fehr. Ach, danke. Also, seit seiner operativen Magenöffnung kann sich der japanische Kannibale Sagawa nur noch durch eine Magensonde ernähren.
0: Das ist lustig, aber insgesamt... Harter Stoff für die erste Folge eines Podcasts über schlechte Menschen. Kannibalismus. Was macht das mit uns?
1: Man denkt ja sofort bei Kannibalismus an Gruselgestalten wie Hannibal Lecter oder Fritz Hamann.
0: Und an Fritz Hamann denkt man auch nur deswegen, weil ihn götz so großartig gespielt hat. Das heißt, der eine Kannibale, Hannibal Lecter, ist nur eine literarische Figur, dafür war von hoher Faszination. Und der andere, reale Kannibale, Hamann,
1: war vermutlich psychisch krank und lebte in den 1920er Jahren in Hannover. Zu dieser Zeit hat man übrigens aus Nahrungsmittelknappheit in Deutschland, in Hinterhöfen, Waschküchen und auch richtigen Küchen völlig ungeordnet alles geschlachtet und gegessen, was einem so vor den Topf sprang. Also nicht nur Ziegen, Schafe, Rehe, sondern auch Katzen, Hunde, Kleinsäuger, Schmitzens, Hannene, Hasenpott, Miau, Miau, Miau. Äh, sagen Sie mal, Frau Fehr,
0: wollen Sie damit irgendwie den Kannibalen Fritz Hamann pauschalisierend entlasten? Nein, 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 einfach nur Fakten, historische Fakten. Ach, ja, danke dafür. Und wenn man bei Kannibalismus nicht an Hannibal Lecter und Fritz Hamann denkt, dann denkt man an fremde Kulturen. Dieses Bild, wilder Südseemenschenfresser, die mit Baströckchen bekleidet neben einem Kochtopf stehen, aus dem ein verzweifelter Missionar oben
1: rausschaut, vielleicht noch mit einem Petersilienstängel im Mund, damit er nicht so verherrnd schmeckt, wie er aussieht. Dabei war das Verspeisen von Artgenossen in fast allen menschlichen Kulturen tabuisiert, gleichzeitig erstaunlich weit verbreitet, wissenschaftlich unterscheidet man verschiedene Formen von Kannibalismus entsprechend der zugrunde liegenden Motivation, wie zum Beispiel Christian Spiel in seinem Buch »Menschen essen Menschen«. Wir machen es mal ganz grob. Es gab neben religiösen und rituellen Motiven weit vorherrschend eine Art magischen Kannibalismus. Man isst jemanden, weil man seine Kraft und seinen Mut respektiert – und glaubt durch das Verspeisen den Mut und die Kraft der zu verspeisenden Person aufzunehmen. Okay, ist das Verspeisen von
0: Artgenossen auf diese Weise moralisch besser, als wenn man es ohne Respekt macht? Ich stelle mir konkret einen grillbegeisterten Südseekannibalen vor, der einfach auf missionars oder Nachbarinselbewohner-Hüftsteak steht.
1: Ist der jetzt schlechter als der rituell-magische Kollege? Die Unterteilung nach Motiven für Kannibalismus ist keine moralische Klassifizierung, sondern eine wissenschaftliche. Bestimmte Kulturen wie die Maori oder die Fore betrieben Kannibalismus aus rituellen Gründen, also quasi aus kultureller Gewohnheit. Mhm.
0: Gab es auch Kannibalismus aus rein kulinarischen Gründen? Bitte? Muss man doch mal fragen dürfen. Angeblich haben zum Beispiel Südseekannibalen alle möglichen Feinde und Europäer gern gegessen. Nur Engländer haben sie wieder laufen lassen, weil die aufgrund ihrer grauenhaften Ernährung einfach nicht geschmeckt
1: haben. Das ist doch wieder so ein blödes Klischee. Schweine fressen doch auch alles, schmecken aber selber sehr gut. Aber bei den Engländern finde ich es lustiger und ich esse ja beides nicht. Ha! Merken Sie was? Jetzt habe ich ironisch Schweine mit Engländern verglichen und Sie haben nicht protestiert, das geht doch gar nicht. Oh, das ist mir jetzt gar nicht…
0: Frau mich beschäftigt eine andere, eine ernsthafte, kannibalistische Frage. Ist es wissenschaftlich denkbar, dass jemand wie Issei Sagaba sein
1: Opfer aus reiner Grausamkeit tötete und aß? Ist es natürlich, aber wir müssen bei allem Grauen eins festhalten. Auch hier liegt möglicherweise eine Form von magischem Kannibalismus vor. Sagawa hat sehr verträumt und sensibel zu Protokoll gegeben, er habe Frau Hartwells gegessen, weil er ihre Schönheit in sich aufnehmen wolle. »Ach, daher kommt das!« dass man sagt, ich verzehre mich nach dir, ich habe dich zum Fressen gern. Also das kann ich jetzt nie wieder von irgendjemandem hören.
0: Frau Fee, ich entschuldige mich ausdrücklich für diese Qualitätseinschränkung Ihres Liebeslebens. Aber ich möchte hier etwas anprangern. Wir reden wieder mal nur über die Motive
1: des essenden Täters, also des Kannibalen. Was ist mit den Motiven des zu verspeisenden Opfers? Kann man ja leicht zusammenfassen. In der Regel spielen die keine große Rolle im Kochtopf. Worauf ich hinaus will. Könnte Kannibalismus
0: ausnahmsweise okay sein, wenn der zu Verspeisende zustimmt?
1: Ah, der Fall des Kannibalen von Rothenburg. Genau,
0: ein sehr seltener Fall. Verspeisungsopfer per Annonce gesucht. Also konnte noch nicht so viel persönliche Liebe im Spiel sein, aber es fand sich trotzdem jemand, der aus purer Leidenschaft...
1: Aber man, nennt, man nennt das
0: Fetischismus. Äh, danke für den Hinweis. Also jemand, der aus purer Leidenschaft und Fetischismus verzehrt werden wollte. Die beiden haben das miteinander abgemacht, so ganz locker. Man hey, wann kannst du, ja, morgen um fünf passt dir das. Ja gut, alles klar, dann morgen um fünf. Und dann hat der Kannibale von Rothenburg den anderen ganz nett und freundlich getötet und, ja, macht es einen Unterschied, ob ein Mensch zum Zeitpunkt seiner Verspeisung glücklich
1: war? Meinen Sie das jetzt moralisch oder geschmacklich?
0: Nein, ich esse ja kein Fleisch. Aber das wird doch immer so gesagt bei der Beurteilung von Qualität. Ich esse Fleisch nur, wenn der Mensch aus artgerechter Haltung kommt und vorher gut gelebt hat. Also wenn der viel draußen war und Platz hatte, am besten noch mit Gütesiegel. Ich esse nicht dieses Billigzeug aus menschenquälerischer Massenmenschhaltung in Hochaussiedlungen.
1: Ja, aber das wirft natürlich weitere moralische Fragen auf. Manche Kannibalen würden Menschen nur deswegen gut behandeln, weil die dann besser schmecken?
0: Wäre das gute Behandeln von Menschen zwecks kulinarisch hochwertigerer Verspeisung moralisch schlechter, als wenn sie die Menschen ihr ganzes Leben übelst mal malträtieren, sie dafür aber nicht essen würden?
1: Also Sie stellen Fragen. Kommen wir bitte von Ihrer hypothetischen Fragestellung auf eine ganz konkrete Fragestellung. Und zwar bei der Beurteilung von kulturellen Gewohnheiten. Dürfte man Ureinwohnern Kannibalismus überhaupt verbieten, wenn die das kulturell immer so gemacht haben? Also das finde ich jetzt hypothetisch. Konkreter
0: wird es bei realen, zwar weniger gruseligen, aber auch extrem seltsamen Behandlungen von Kreaturen aus kultureller Gewohnheit durch uns fremde Völker. Zum Beispiel das alljährliche herbstliche Delfinmassaker im japanischen Taiji. Da könnte man noch denken, Japaner sind wirklich pervers.
1: Haben Sie eigentlich etwas gegen Japaner? Vorsicht! Denkfalle immer differenzieren. Das weltweit größte Delfinschlachten findet statt in Europa. Man glaubt es kaum, der Kontinent, von dem sonst nur Wohltaten ausgegangen sind. Ein Delfinschlachten auf den Färöerinseln. Die Bewohner dort halten sich für direkte Nachfahren der Wikinger. Also mit etwas Fantasie ein indigenes Volk die das aus kultureller Gewohnheit betreiben. Da könnte man fragen, was ist denn jetzt wichtiger, das indigene Volk oder die Tiere? Puh, Frau Fehr,
0: damit sind wir direkt bei einer sehr zentralen, realen und vor allem sehr aktuellen Frage.
1: Was darf von wem gekocht und gegessen werden? Noch deutlicher. Wann ist eine Speise eine auf heftigste anzuprangernde kulturelle Aneignung? Das ist mittlerweile ja eine viel diskutierte Frage bei linker Identitätspolitik.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem übrigens sehr informativen und streitbaren Buch Generation beleidigt von Caroline Forest. Ein Beispiel von der geisteswissenschaftlichen Universität Ohio. Eine Studentin vietnamesischer Herkunft war in der Kantine vom vietnamesischen Gericht Banh Mi enttäuscht, weil die Zutaten nicht mit dem ihr bekannten Original aus Vietnam übereinstimmten. Die Managerin vom Catering entschuldigt sich betroffen, die Medien schreiten ein und bestimmen, wenn Nicht-Vietnamesen ein Rezept ändern und es authentisch ausgeben, dann machen es sich andere
1: widerrechtlich zu eigen. <lacht> Kleiner Witz am Rande. Ban-Mi hat seinen Ursprung im französischen Begriff Pandemie, bedeutet sowas wie Weißbrot, und geht auf die französische Kolonialzeit zurück. Also haben sich in diesem Fall
0: die Vietnamesen etwas Französisches angeeignet.
1: Ja, aber das Beste, wenn man Pandemie laut und deutsch ausspricht, da wird daraus direkt Pandemie. Und da fragt man sich doch gleich, ob die Pandemie, die ja anscheinend in Wuhan ihren Ursprung hat, auch als Aneignung angeklagt werden kann. Also weil ja jedes Land von seiner Corona-Pandemie spricht. Passt super zu unserem japanischen Kannibalen. Der nahm ja in Frankreich eine Niederländerin zu sich. Kulturelle Aneignung? Wenn der Mann eine Japanerin gegessen hätte, wäre das etwas anderes gewesen? Keine Ahnung, aber da lobe ich mir meinen Kannibalen aus Rothenburg. Der hat als Deutscher, ganz im Sinne der politischen Korrektheit, einen Deutschen gegessen. Obwohl... Also der Esser kam ja aus Rotenburg in Nordhessen, aber das Opfer war Berliner. Deswegen sagt man ja auch, ich
0: hätte gern drei Berliner mit Marmeladenfüllung.
1: Vielleicht hätte er dann doch besser in Hessen gegessen und sei es wegen des Reims.
0: Ich habe in Hessen gegessen.
1: Übrigens geboren wurde der Kannibale von Rotenburg in. Essen, da kann man ja ums oh, Thema gar nicht rum. Oh, aufhören, aufhören, das tut ja noch mehr weh als die kannibalistischen Details vom Anfang. Also jedenfalls ist das eine zentrale Frage der Identitätspolitik. Wer was kochen und wer wen essen darf? Nein, generell, umfassend, überall. Wer darf was und warum nicht? Also, Beispiel jetzt, in der Kunst. Heftig umstrittene Beispiele sind die Übersetzung des neuen Buches der POC-Dichterin Amanda Gorman die durch ihren Vortrag bei der Inauguration von Joe Biden zu Recht berühmt wurde. Nach erheblichem Druck durch bestimmte Gruppen sollte diese Übersetzung auf keinen Fall durch einen bereits verpflichteten katalanischen weißen Übersetzer vorgenommen werden bzw. eine niederländische weiße Übersetzerin. Wichtiges Detail dabei, und das, obwohl die Dichterin selbst mit den Übersetzern mehr als einverstanden war, weil sie deren Arbeit ausdrücklich schätzte. Und anderes Beispiel. Am Schauspielhaus Düsseldorf entstand nach einer angeblich rassistischen Beleidigung eines POC-Schauspielers sogar die Forderung nach einem rein schwarzen Theater. Also,
0: auch wenn man, wie wir zustimmt, dass wir in unserer Gesellschaft strukturellen Rassismus haben und dass wir noch sehr lange gegen Privilegien weißer Menschen werden kämpfen müssen. Aber die
1: Frage ist, wo kommen wir mit einem rassisch reinen Theater hin? Und was bedeutet das denn für die Verbreitung von Themen von großer gesellschaftlicher Relevanz? Tom Hanks, der brachte im Film Philadelphia in den 80ern in der Rolle des Anwalts Andrew Beckett das Thema Homosexualität und Aids einem größeren Publikum nahe. Heute wäre das doch undenkbar, weil Hengs nicht schwul ist. Nur Schwule sollen Schwule spielen dürfen. Ja, und nur Transpersonen dürfen Transpersonen spielen und nur Intersexuelle dürfen
0: Intersexuelle spielen. Und wer spielt dann
1: eigentlich den Drachen?
0: Ja, dann wird der Kreis immer kleiner, in immer kleineren Nischen, spielt und sieht immer weniger befugtes Fachpersonal zu. Denn wer darf dann was überhaupt noch gucken? Darf ich mir als Weißer keinen Film über Rassismus
1: mehr ansehen, weil ich ja selbst nicht betroffen bin? Darf ich als großer Mensch einen Film mit Hobbits gucken? Darf ich Gartenzwerge mögen, obwohl ich keiner bin? Ja, das würde bei Ihnen ja niemand merken.
0: Danke, Frau Fair. Das läuft alles auf eine ungeheuerliche, sinnlose, geistige Begrenzung hinaus kannibalistisch gesagt, man schmort im eigenen Saft. Ah, das kann ich jetzt
1: nie wieder aus diesem Zusammenhang lösen. Frau Fey, wenn Sie
0: jetzt schon schwach werden, brauchen wir mit der Folge gar nicht weiterzumachen. Noch ein Aspekt übrigens dabei, die Kontrolle. Wenn nur noch Homosexuelle Homosexuelle spielen dürfen, sollen, dann muss man das ja irgendwie überprüfen. Und das bringt uns zu den unterhaltsamsten, für die Betroffenen allerdings unseligsten Auswüchsen der europäischen Migrations- und Asylpolitik.
1: Äh, wie meinen bitte? Die Verfolgung
0: Homosexueller in vielen Ländern der Welt ist ein Asylgrund. Was aber, wenn eine asylbewerbende Person ihre Homosexualität nur vorgibt, um sie mit einem akzeptierten Verfolgungsgrund im begehrten Europa einzuschleichen? Das muss überprüft werden! Und deswegen gab es tatsächlich schwulen Tests im Asylverfahren. Der Europäische Gerichtshof hat das zwar 2018 ausdrücklich verboten, aber damit ist nicht unbedingt sichergestellt, dass es das nicht weiterhin betrieben wird. Und vor allem bedeutet das ausdrückliche Verbot solcher homosexuellen Tests ja, dass es mindestens bis 2018 vor dem Verbot durchaus betrieben wurde. Wie muss man sich denn solche Tests jetzt vorstellen? Oh, das können selbst gedrehte Videos sein, die die Asylbeantragende Person zum Beweis beim Ausführen homosexueller Handlungen zeigen, oder die Beamten zeigen dem Asylbewerber homosexuelle Pornos und prüfen dabei, ob die
1: Testperson davon erregt wird. Das müsste man bei identitären Rollenbesetzungen dann ja eigentlich ähnlich gestalten. Tja, viel Spaß. Ja, oh, und man bräuchte Herkunftsnachweise für die rassisch korrekte Besetzung von Filmen, Theaterstücken, Übersetzungen, Synchronsprechern. Ach, wofür
0: da reichte? Die Erbringung eines einfachen persönlichen Stammbaumes bis, sagen wir mal, in die dritte Generation zurück. Ach, das klingt ja wie die Arianachweise. nachweise Das wäre dann die neue Gerechtigkeit durch linke Identitätspolitik. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt spontan nicht
1: erklären könnte, worin genau der Unterschied zu Rechtsidentitären und Rassisten besteht. Also die einen wollen rassisch getrennte Lebensbereiche, weil sie die anderen für minderwertig halten. Und die anderen wollen dasselbe, aber mit der Begründung, dass sie von den Ersteren bisher immer als minderwertig behandelt wurden. Okay, also haben die einen
0: eine moralisch etwas hochwertigere Begründung. Aber unterm Strich ist die rassisch, sexuell oder sonst wie begründete Trennung von Menschen nie die Lösung, sondern immer das Problem.
1: Och, das haben Sie jetzt aber wirklich schön gesagt.
0: Vielen Dank, Frau Fair. Ja, jetzt sind wir von Kannibalismus auf linke Identitätspolitik gekommen. Pff, wie kriegen wir denn da jetzt wieder die Kurve? Ja,
1: das weiß ich. Nämlich die Afrikanistin Heike Behrendt forschte viele Jahre über Kannibalismus im Königreich Turu in Uganda, es geht in ihrem hochspannenden Buch unter anderem um den dortigen überlieferten Aberglauben, man könne von kannibalistischen Hexen gegessen werden. Okay. Frau Behrendt betont, dass die Figur der kannibalistischen Hexe nicht auf Turu beschränkt ist. Sie taucht in Variationen in Europa, Haiti und anderen Ländern Afrikas auf, wie zum Beispiel Kongo, Südafrika und Kamerun. Hinter dem Aberglaube stand die Panik, gerade von jenen Menschen getötet und gefressen zu werden, die einem nahe stand. Ah, da kommt das daher,
0: her, man man sagt, ich hab
1: dich zum Fressen gern. Oh, ich hatte es schon fast vergessen und jetzt haben sie wieder
0: sowas gesagt. Entschuldigen Sie ausdrücklich, aber das heißt doch, wir haben uns das kulturell
1: aus Uganda angeeignet. Genau, noch erstaunlicher fand ich in diesen wissenschaftlichen Texten eine kulturelle Parallele, zwischen der Eucharastie und einem kannibalistischen Ritual im vorkolonialen Turu. Kirchenbashing! Wir sind gespannt, Frau Fair. Starb ein König der Turu, wurde sein Leichnam mumifiziert und sanft über einem kleinen Feuer getrocknet. Die dabei abgesonderte Flüssigkeit nahm sein Nachfolger, vermischt mit anderen Stoffen, im Ritual der Intronisation zu sich. Die Macht des Vorgängers wurde so übertragen – und im Leib des neuen Königs verankert. Na, woran erinnert uns das? Genauso wie beim christlichen Abendmahl.
0: Der Leib Christi. Aber das ist doch was anderes. Die, die Katholiken nehmen dafür seit 2000 Jahren nur Oblaten und der Pfarrer nutzt die Gelegenheit, sich einen leckeren
1: Rotwein zu gönnen. Die Eucharistie ist eine positive Form des Kannibalismus. Obwohl es transzendiert und erhöht wird, bleibt ein ungebändigter wilder Rest. Immerhin wird der Sohn Gottes roh verzehrt.
0: Roh? So
1: tief würden Südsee-Kannibalen aus kulinarischen Gründen niemals sinken? Das ist der Kern des katholischen Glaubens, die Kommunion mit einem Toten. Das ist somit eine Form des Liebeskannibalismus, der sowohl in Afrika als auch in Südamerika vorkam. So, und hier wird's richtig spannend ist die Eucharistie.
0: Warten Sie, eine kulturelle Aneignung von kannibalistischen Riten und Gebräuchen aus Afrika oder Lateinamerika? Wow, dann könnte die katholische Kirche
1: per Cancel Culture daran gehindert werden, die heilige Messe zu zelebrieren. Ja, und die evangelische übrigens erst recht, denn dass die Protestanten in Brot und Wein nur ein Symbol sehen, wäre ja eine unbefugte Veränderung des Originalrezeptes. Also die schlimmste Form kultureller Aneignung.
0: Das wäre eine coole Schlusspointe. Aber das Beste ist, wir haben noch eine bessere. Eine große poetisch-philosophische Nachdenknote. Denn die ugandischen Kollegen der Ethnologin
1: Behrendt, also die rassisch und kulturell Verfügungs- und Deutungsberechtigten der kannibalistischen Tradition von Turu. Genau, die Uganda
0: waren in ihrer Toleranz einigen linken Identitären weit voraus. In einer Diskussion mit ugandischen Kollegen sagte die Ethnologin Behrendt, dass es in Deutschland keinen Kannibalismus gäbe. Und darauf schickten die ugandischen Teilnehmer ihrer deutschen Kollegin später einen Zeitungsausschnitt einer ugandischen Zeitschrift. Überschrift, die berühmtesten Kannibalen aus aller Welt. Mit Foto von meinem Rotenburger Kannibalen. Weltweit berühmter Kannibalismus aus
1: Deutschland. Und das Schönste kommt jetzt. Die Intention des Briefes mit dem Zeitungsausschnitt war eben nicht eine wütende Anklage der kulturellen Aneignung, sondern es sollte ausdrücklich ein Beweis für die globale Verbreitung des Kannibalismus sein. Also die kannibalistische Neigung von Menschen
0: als Überbrückung der Kluft zwischen gegensätzlichen Positionen.
1: Mit der Intention, sich grundsätzlich mehr auf die Ähnlichkeiten als auf die Unterschiede der Menschen zu fokussieren.
0: Frau Fair, großes Kompliment. Kannibalismus als Völkerverständigung. Was für ein Happy End für die universalistische Geisteshaltung.
1: Beunruhigende Restgedanken noch. Das wünschen Ihnen von Herzen Lemmy Tellier und Lucifer.